0: Bienvenidos a Latitud Subterránea, un espacio de análisis de los contrasentidos de lo cotidiano, las concepciones del mundo dominantes y las subterráneas, las historias soterradas y las coordenadas de nuevos horizontes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Para quienes nos escuchan por primera vez, mi nombre es Elisa y junto a José, José Vicky y Gerardo les damos la bienvenida a nuestro cuarto episodio de Latitud Subterránea. En los episodios anteriores hemos venido hablando sobre la crisis del capitalismo, en particular debatiéndonos si el contexto de la pandemia nos está colocando ante una caída inminente del sistema o si esta es solo una crisis más provocada por el mismo sistema del que al igual que en otros contextos se valdrá del recurso humano y la naturaleza para recuperarse. Además también veníamos hablando eh, sobre la crisis moral en la que la pandemia ha puesto a la humanidad entera y después de un análisis que tal vez resultó un poco desespera desesperanzador o desalentador, el episodio anterior culminó precisamente con una llamada a la esperanza, no que es, creo que es hacia donde va este episodio, que lleva por nombre Estética y Poética de la Revuelta Social, y pues eso, está dedicado a, a, a encontrar formas ¿no? de, de, eh, de esperanza. Debemos entender que la política y la estética no son conceptos separados y que mantienen una relación que según el filósofo Jacques Rancière mantiene esta relación es a priori. Y inspirados en esto, tenemos que entender que toda práctica política es también estética. La práctica política comparte procesos con la estética que aunque no la convierten en prácticas artísticas per se, sí manifiestan un proceso creativo y de comunicación simbólica. Esto quiere decir que la protesta o la revuelta es en sí un terreno un acto de comunicación que está cargada de símbolos que ideológicamente comunican y que envían mensajes en diferentes planos. ¿no? Que además está atravesada por implicaciones estéticas que en tiempos de excepción como los que estamos viviendo ahora deben sobrepasar eh, cualquier ambigüedad y producir mensajes claros y contundentes a partir no solo de la imagen y del performance, sino de acciones concretas e innegociables. Eh, voy a dar la palabra a alguno de mis compañeros si quiera ahondar un
1: poco. Muchas gracias Elisa pues es interesante lo que estás planteando sobre todo eh, precisamente, precisamente esta idea de, de retomar o cómo repensar el mundo yo creo que como lo decíamos en otro momento yo creo que sí es, es eh, estamos viviendo en el espacio para poder eh, reorganizar nuestros pensamientos, yo creo que también la, esta lógica que nos somete a una dinámica de, de explotación, de, de sobreexplotación y de autoexplotación también ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros caemos en estos eh, mismos juegos, ¿verdad? De esta lógica, de los emprendedurismos, etcétera, ¿no? Este, en donde la autoexplotación viene, viene a ser como el sentido mediador incluso de la, de la energía humana. Entonces yo creo que también una de las cuestiones que podemos ver como una por oportunidad son los, eh, es, por ejemplo, este espacio, ¿verdad? Es, u otros que también están surgiendo, este, que nos permitan replantearnos, hacer un o este, hacer un pararnos eh, por un momento y repensar qué es lo que viene. ¿no? Repensar también que hemos vivido por múltiples generaciones, hemos vivido también en esta lógica en donde el despojo eh, se ha convertido en el de denominador común, en donde este, arrebatar también la dignidad, la dignidad humana se ha convertido un, en un denominador común. Y es importante también analizar esta idea de la... ¿Por qué le pusimos estética también? ¿no? ¿Verdad? ¿Y por es poética? ¿Verdad? Por definición yo diría, toda revuelta social es poética. Precisamente porque viene a redefinir muchas de las posibilidades, incluso de las, de las nociones comunes o las nociones de realización a nivel individual y colectivo. ¿Verdad? Por cierto, quisiera... Porque también lo quisiera utilizar como ejemplo, ¿verdad? Es precisamente el día que estamos grabando esta, este, este programa, ese sábado 25, se están cumpliendo dos meses del asesinato de George Floyd. Y a propósito también de una serie de acontecimientos, de revueltas sociales que están pasando en Estados Unidos, de ...dos meses ya de este asesinato... Que, que, es, ...que va a ser como el precursor... ...de una serie de levantamientos... ¿no? ...y sobre todo... ...saludar a la gente de Portland... ...día de hoy... verdad Así que, ...con una posición de rebeldía... ...queriendo poner un hasta acá... ...de una violencia sistemática... ...que se ha vivido a nivel histórico... ...sobre todo... ...hacia las comunidades afrodescendientes... ...latinas... ...y las denominadas entre comillas... ...voy a decir las denominadas entre comillas... ...minorías étnicas... ...que en mucho verdad... ...no son minorías sino que incluso de forma discursiva se les llama minorías como para también aminorar el trato hacia, hacia, hacia estos col entonces diría bueno la revuelta social se convierte precisamente en una en una posibilidad es decir el deseo quizás el deseo o la esperanza verdad puede permane permanecer resguardada por mucho tiempo incluso en nuestro subconsciente no sé cómo queramos llamarlo no es en algunas ideas en nuestros sueños pero la revuelta precisamente es el espacio en donde las posibilidades, esos deseos pueden convertirse en alguna forma, por lo, por lo menos pueden avanzar algunos pasos este, frente a estos deseos guardados, ¿no? estos deseos de realización humana, de realización colectiva, etcétera. ¿no? Entonces por eso es decir poética, ¿verdad? la poética y la estética que no, solo, no solamente redefine el tema de la belleza a nivel a niveles, eh, no sé, ¿verdad?, como conocemos la belleza, como nos han enseñado a pensar la belleza, los marcos los marcos filosóficos de la filosofía este, dominante, etcétera ¿no? sino por otro lado es entender también aquel re, esos recursos de abstracción, de interpretación de, de la belleza humana que puede ser concretado en los actos de revuelta, como un acto de realización, punto de partida de la esperanza colectiva.
0: Yo creo que José toca temas muy claros y es que precisamente cuando José habla de las, de las minorías, pues yo también siempre me he debatido esto, ¿no? en realidad no son minorías, más bien hablamos de minorías porque son, pues sí, el, el, no solo el discurso las minimiza, sino además son poblaciones que en general están poco representadas eh, a un nivel político, por ejemplo, en, en, las, en los modos de gobierno, no no porque corresponda a la cantidad de población, sino porque precisamente es conveniente al sistema que sean minorías, ¿no? Y también, pues el hecho, eh, pues sí, verdad, dejar claro que cuando hablamos de, de estética, eh, la estética va mucho más allá de, de la belleza, ¿no? De lo que hemos, de lo que entendemos, sino de hablar de de un proceso que re, de creatividad, de un proceso de creación. Eh, de un proceso de utilización de símbolos, de un proceso de utilización de materiales, de un proceso incluso de estructuración, ¿no? De las ideas. Y entonces, cuando vemos lo que es una revuelta, o cuando vemos lo que es una protesta social, nos damos cuenta que, que efectivamente hay muchos procesos compartidos, ¿no? Que, el, que la, pro, la protesta también, pues es eso, ¿no? Es una, pues sí, requiere creatividad para comunicar, no comunicar mensajes. Además, sobre todo es eso, ¿no? Es una comunicación, busca comunicar algo, busca cambiar algo al igual que, que cualquier proceso estético, ¿no? Me parece, creo que ahorita en esta época, el tal vez la el movimiento social que, que, más, que más ha impactado a la, a la sociedad entera, al mundo entero, no solo aquí en Estados Unidos, sino, sino a nivel mundial, ¿verdad? Que hemos visto reproducciones de la misma... Revuelta en otras partes del mundo Pues es el, el movimiento de, de Black Lives Matter, Matter Que empezó en realidad en, en 2012 y, y ahorita en Pues en el 2020 Estuvo un boom, ¿verdad? Es? Y sobre todo Lo interesante es que no es solo No es, no es un movimiento Exclusivamente ante el en, en contra Del racismo, ¿no? Sino también de la violencia De la violencia social De la violencia policial, perdón Creo que esto Logra un vínculo bastante fuerte y bastante. Que, que, que nos da un gran mensaje, ¿no? Porque, porque va en contra de quien, podríamos decir, representa de una manera más concreta eh, la violencia de, del de Estado, ¿no? Pero también me parece súper interesante este movimiento porque aborda símbolos históricos, como por ejemplo el de Cristóbal Colón, que, que lo habíamos. No lo, no lo habíamos mencionado aquí, pero sí pues eh, creo que la gente ha estado enterada, ¿no? Que, que la estatua de Cristóbal Colón la están votando en todos lados, ¿no? en muchos estados, Chicago, eh, Georgia eh, Minneapolis Nueva York, Baltimore, muchas ciudades, porque precisamente re representa un símbolo histórico ¿no? no estamos hablando de una cuestión cultural sino está, está yendo más allá ¿no? estamos hablando de un símbolo que ahorita ¿no? tal vez no lo hubiéramos pensado, pero que en realidad está cargado de connotaciones y no significan lo mismo para todos.
2: El, el tema de la, de la estética y poética de la revuelta, de la revuelta social es interesante porque de hecho no hay una revuelta social, no hay un movimiento contracultural que no conlleve digamos eh, la creación de una propia estética y de una, y de una propia poética, digamos, de una nueva manera de expresarse. Y se me vienen muchos ejemplos a la mente, podríamos hablar por ejemplo de mayo del 68. Todos sabemos fuimos, eh, lo que fue mayo del 68 para Francia y que iba cargado de una cantidad de significados, de símbolos, de, de, de maneras de vestir. Por ejemplo, era muy usual en esa etapa de liberación sexual de las mujeres las pequeñas minifaldas, las botas altas, el estilo más al a lo digamos a lo libre, ¿no? Y los hombres que era un poco más como fuera el tacuche y era una sociedad que estaba empezando a cambiar y, te, y también se manifestaba en la música y que incluso llegaría eh, a quedar bien marcado en la estética del cine. Por ejemplo, si revisamos los 10 años Mao y Jean-Luc Godard, vamos a ver un esquema visual que se nutre bastante de mayo del 68. Los colores que usa Godard durante toda su trayectoria como cineasta eh, van a ser los colores de mayo del 68. Asimismo, se me viene también a la cabeza, por ejemplo... Eh, toda la estética que conllevó la movida madrileña al 77 como recuerda la movida madrileña era la etapa de transición porque el, el, el Franco muere en el 75 entonces pues se abren las puertas para una sociedad un poco menos oprimida y tal vez por ello en la movida madrileña había una estética en la manera de vestir, en la manera de, de, de sentir incluso en la manera de cantar salieron bandas como los como los hombres G que, que todos hemos escuchado. Salió también la estética que tiene hoy en día Pedro Almodóvar del cine. Y para quienes estén más interesados también en cómo era un poco la, la estética de toda la movida madrileña, podrían eh, visitar las fotos de Alberto García Alex, que en muchas ocasiones se le ubica como el fotógrafo de la movida, pero él en muchas ocasiones también ha dicho que no lo es. Pero bueno, si alguien quiere echarse... De un ojo a lo que fue esa estética de la movida madrileña podría contar las fotos y los autorretratos de Alberto García Alves. y en el caso de la poética para pasarnos un poco a Latinoamérica se me viene por ejemplo la mente la nueva canción chilena que acompañó todo el movimiento popular, toda la unidad popular chilena que llevó a Allende a, a la presidencia ¿no? con cantantes tan importantes como como Violeta Parra, pues toda la familia Parra y también poetas importantes como lo fue Nicanor Parra también entre otros entonces me parece que no se puede entender un movimiento contracultural contra y una revuelta social sin entender también todo ese bagaje que trae toda esa nueva estética que intenta implantar en la sociedad para crear de alguna forma cultura, identidad grupal yo
3: creo que justamente lo que está abordando claro pues como también ustedes han mencionado cada acción colectiva por decirlo de esta forma porque son un grupo de personas que identifican una un problema en común y encuentran una forma específica de revelarse ante este problema en común, en el caso como decía José pues es la revuelta, ¿no?, que tiene como sus formas de manifestarse y yo quiero abordar algo bien interesante que es como, digamos, los tipos de revuelta que vemos o los tipos de rebeliones, es decir, se puede hablar de una huelga, se puede hablar de una protesta, se puede hablar de, digamos, eh, qué es lo que hace que nosotros podamos identificar uno del otro y pudiendo ver cuál es el alcance que tiene cada uno y la poética y la estética que crea cada uno. Digamos, todo está ligado a un contexto específico, pero también cómo, digamos, políticamente es este deseo y pues, tiene que haber una, una gana, digamos, de ganar adeptos. Eso es algo que, que sí, definitivamente, el acto de comunicar, digamos, un grupo comunicando una injusticia ante los demás. Y este objetivo pues tiene que ver con ganar esos adeptos Para eso es que yo veo que es bastante, digamos, sirve como también de instrumento Esta estética, ¿verdad?, de la que nosotros estamos hablando Y hay, al menos ahorita, en, en, como nos estamos eh, moviendo nosotros en, en pleno 2020 Pues tenemos varias, varios ejemplos eh, que podríamos referenciar acá en el podcast yo creo que vale la pena, digamos, rescatar un poco cómo ha ido evolucionando. Es decir, a mí me interpeló mucho, me cuenta de la importancia de la poesía y de crear íconos y consignas. Cómo se va, cómo es que una frase le da la vuelta a toda Latinoamérica, a, a todo, a, a, digamos, a toda Hispanoamérica, cómo es que pasa de un continente a otro. Y esto también pues tiene mucho que ver, pues que ahora las redes sociales hacen mucho más fácil que los contenidos estén bien y va, bien y va, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, eh, es súper interesante, pues, seguir abordando, pues, estas diferencias que les comento, ¿verdad?
0: Bueno, yo algo muy breve en relación a lo que decían Vicky y Gerardo, y es que a mí me parece, pues, sí, bastante interesante el hecho de que muchos de estos elementos de la estética y de la poética, pues resultan como, no sé, como que se mantienen en el tiempo, ¿no? Como que se va, van mutando con el tiempo, pero, pero de alguna forma encuentran eh, una manera de permanecer y de resignificarse en, en, en un nuevo movimiento o en una nueva protesta o en una diferente revuelta social de la que surgió originalmente, ¿no? Y esto me, pues me llama mucho la atención porque... Eh, cuando Gerardo por ejemplo mencionaba la, la poética latinoamericana especialmente en, en, en Chile y, y la canción eh, la, la, pues la canción latinoamericana yo pensaba pues sí, ¿verdad? Es, fue, definitivamente tuvo un impacto no solo en Chile en, en, en el tiempo de Allende sino en toda Latinoamérica en, en Guatemala muchos grupos formados a partir de la canción de la protesta y de en, en, la época, en época de guerra, pero lo vemos y lo vemos ahora y en las protestas que les venía llevando Chile eh, desde, el, desde, pues, desde antes de la, de la crisis ¿no? de pandemia, muchas de esas canciones, muchos de esos, mucha de esa poética, mucha de esa expresión artística que había surgido en el siglo XX, se resignificaron y tomaron muchísima más fuerza y llamaron a muchísima más gente y entonces veíamos artistas que no tenían ninguna relación con, con la, la forma del canto popular del siglo XX que dieron vida a esas canciones como, como el Quinteto Tiempo, por ejemplo y, y La Payún y, y estos grupos suramericanos que dieron vida a esas canciones, pero veíamos eh, gente nueva, artistas nuevos, gente joven con otras con otros contextos artísticos totalmente diferentes, cantando estas canciones, ¿no? De, de resignificándolas ¿no? y dándole un precisamente un símbolo a muchísima más gente eh, que se sumaba a esta revuelta también me parecía muy interesante lo que mencionaba Vicky, eh, respecto a cómo algo puede esparcirse tan rápido ahora en el mundo ¿no? y bueno, lo veíamos, lo, lo mencionábamos con el movimiento estadounidense actualmente y cómo estas protestas se reprodujeron en, en Europa y pues en distintos, en, en Estados Unidos, aunque empezó en, en un punto específico, eh, llegó a, llegaron a ser de, entre 15 y 26 millones de personas bajo la misma idea, ¿no? Me llamaba, pensaba, por ejemplo, en el movimiento, en en, la, en el, el performance de la tesis, por ejemplo, que empezó también en, en Chile y, y fue... Eh, fue pues una dinamita, ¿no? Se esparció por, toda, por todo el mundo, en toda América Latina, en Europa, en traducida tantos idiomas. Me, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo la estética y la poética logra sobrepasar las esferas del tiempo y del espacio, ¿no? Y sobre todo en estos contextos de, tan globalizados, en ¿no? esos tiempos tan globalizados.
1: Fíjese que es, es muy interesante esto que está mencionando, ¿no? Como esta idea de las sí me parece muy interesante esta idea de, de la esta especie de constelación de la utopía ¿no? precisamente porque es, son como estos referentes históricos que se van manifestando en diversas circunstancias de la historia de la humanidad incluso ya que también Elisa hablaba de esta, de esta del tema de cómo se resignifica, ¿no? cómo se les da significado incluso este, desde abajo a ciertas imágenes, a toda esa, todo esta sistema de imágenes que ha servido también para para la opresión ella hablaba también de también de, de Cristóbal Colón cómo se nos ha educado también para pensar este en Cristóbal Colón como esa como esa imagen no como este esta representación de los de los que fue, son civilizados los que nos vienen a civilizar los que nos enseñaron este este camino correcto etcétera sabemos que Cristóbal Colón también ha venido con todo este simbolismo eh, del cristianismo, ¿no? Detrás de Cristóbal Colón pues, venía todo el simbolismo del cristianismo, ¿no? Este, toda la culpa judio cristiana, este, que también es un modelo muy efectivo para el control social, etcétera. Y, y pienso, por ejemplo, a, hablando de esta idea de las imágenes de la utopía, hola cómo se teje una constelación de la, de la resistencia o la revuelta, podríamos decirle. Este, Cómo se han reinterpretado a lo largo de la, de la historia humana, ¿verdad? sobre todo en nuestra historia reciente de nuestros países estas imágenes en todo el proceso de la, de la rebelión de alguna forma, ¿no? por ejemplo múltiples de los casos por ejemplo abordados por el historiador guatemalteco Cedro Martínez Peláez o por otros eh, historiadores también del, de, que analizan los levantamientos indígenas en la parte de, de Chiapas había un referente común en la que la maya, en la mayor parte de los levantamientos había una resignificación de las imágenes religiosas ¿sí? digamos como este sentido mesiánico ¿verdad? De, de las imágenes ¿no? este, como un eh, sí, precursor como un, eh, un elemento fundamental para comprender o para generar una adhesión a las revueltas sociales y, y, es, y es muy interesante porque incluso esta idea el, la, el significado ...de la Virgen María... ...que fue también una, un, simbol, un simbolismo muy fuerte... ...nuevamente en este proceso del control social... Eh, ...me parece que aparece muy potentemente... ¿verdad? Es, ...en nuestra historia reciente... ...en los levantamientos eh, de Oaxaca, por ejemplo... ¿verdad? ...y entonces este, incluso hay una resignificación muy interesante... ...con esta imagen de la Virgen de las Barricadas... ¿verdad? Entonces aparece la imagen de la, de la Virgen María, solo que con un pañuelo, ¿verdad? Este, eh, a modo de de, esta de rebeldía, damos de cubrir la identidad, damos de la rebeldía social, este, con una serie también de, de elementos simbólicos referentes a las barricadas. La, recordemos que hace algunos años pues los levantamientos en Oaxaca también estuvo, hubo un estallido social muy fuerte, una represión estatal muy fuerte también, pero todos estos significados o la reinterpretación de estos, de estos símbolos dominantes también es algo muy interesante, ¿verdad? De hecho, es algo también eh, muy interesante cuando nosotros analizamos eh, muchos de los levantamientos eh, armados en toda Latinoamérica, en su mayoría también apoyados por eh, te los teólogos de la, de la liberación, que recordémonos también que posteriormente fueron castigados por Juan Pablo II, y en, siendo enviados a, a los campos de... de a campos en Brasil, por ejemplo, al cuidar, para cuidar gente con lepra, ¿no? Entonces, pero es muy interesante ver cómo hay un resignificado de los, de los símbolos de la imagen y, 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 y la forma en que se teje esta especie de constelación de la rebelión o de la de, de, o de la revuelta social. Un comentario
0: muy breve de lo que estás hablando, José. Eh, no, es que pensaba, eh, bueno, para este episodio que estamos grabando José nos compartió algunos textos y que, que creo que luego los vamos a ir subiendo para que los puedan tener ustedes también, pero eh, precisamente me recordaba de una parte eh, donde Wallerstein hacía el... ¿sabes qué, ¿saben qué me pasó? Es que hay una... un poco el análisis que hacía Waller, Wallerstein sobre los movimientos sociales en, en los setentas, ¿no? en 1970 y y uno de las bueno él hacía un esbozo de qué tipos de movimientos sociales y bueno pero había algo que él mencionaba que los movimientos sociales generalmente surgían de pequeños grupos de intelectuales y que luego iban sumando militantes pero hay algo que, que respecto a lo que decía José que me hacía pensar en esto y es que todos los movimientos sociales en cualquier tiempo han tenido también un grupo de artistas no de distintas eh, ramas, poetas, escritores, no sé, eh, músicos, muchísimas pintores, escultores, hizo y creo que ahí, en, en esta parte estética de la protesta, es en donde está eh, quien en realidad, eh, quien, quienes en realidad llaman a los militantes no a sumarse a un movimiento, a sumarse, porque es al final la parte de los intelectuales me parece bueno sí es importante pero me parece reducida no y me parece que que no alcanza para todos o sea no no todas las eh, no todas las poblaciones o todas las los militantes que participan de un movimiento social van a llegar al movimiento por la producción intelectual que tuvo sino más bien a partir de la producción artística y cultural que produce el movimiento es que, que van a sumarse, ¿no? Y eso me parece bastante relevante. El, lo que decías vos, ¿verdad? Por ejemplo, en Nicaragua, con los Mejía Godoy. O, y, y, y digamos, si vamos a cada, a cada movimiento social, a cada movimiento, es algo que, que, que va a surgir, ¿no? El arte eh, va a ser de las primeras cosas. Y lo interesante es que en, en el siglo pasado, en, en la América Latina, pues fueron también. Eh, parte de las poblaciones perseguidas, de los grupos de desaparecidos, de los muchos de los artistas que tuvieron tuvieron que salir al exilio como cualquier otra persona organizada o no, ¿verdad? Y ahora cómo vemos o sea, el el papel del artista en, en este en, en, actualmente, ¿no? En, en la revuelta en las revueltas sociales cuando probablemente ya no bueno, no, no quiere decir que, que el artista deje de ser perseguido, no, que deje de tener un papel eh, importante políticamente, eh, creo que es, eso es crucial entenderlo, ¿no? que el arte es, es, debe ser política ¿no? Y, eh, pero sí, a lo que voy en general es que me parece muy interesante cómo es el arte el que comunica y el que al final también termina atrayendo a, a, a otras personas a un movimiento ¿no?
2: y es, es interesante también pensar la estética, porque si bien en todo movimiento social requiere una estética, al mismo tiempo la estética a veces termina siendo el talón de Aquiles de los movimientos sociales, pensemos por ejemplo en toda la producción masiva que hubo en mayo de 68, toda esa producción luego se fue estandarizando eh, en, en el mercado, eh, por ejemplo todos los intentos de la internacional situacionista por ejemplo que surge por esas épocas también se fueron coaptando por el capital y no hablemos también digamos de... Eh, de los movimientos de, de los 80 y de los 90, ¿no? Como la cultura punk se fue comercializando hasta llegar a ser eh, un centro de modas, donde todo el mundo se vestía como punk y el significado antisistémico que tenía el movimiento en un principio terminó vaciado de contenido. Entonces es interesante analizar también cómo, se, cómo la estética de un movimiento social puede ser coaptada también. Hoy en día se me ocurren, por ejemplo, algunos artistas como Vansky, por ejemplo, que le llaman contra el sistema por sus mensajes tan subliminales, pero recordemos que Vansky vende vende sus obras en, de arte en museos que son valoradas por millones, ¿verdad? Son valoradas por millones y la gente cree que comprando una obra de Vansky o apoyando a Vansky realmente está cambiando el sistema, ¿no? Es un poco hipócrita lo que hace, ¿no? Y así como Vansky, hay un montón de artistas más que también se han apropiado, porque no la crean, se apropian de los movimientos, de la estética, por ejemplo se ha apropiado mucho del movimiento del bloque negro, por ejemplo ustedes saben que el bloque negro fue un movimiento súper importante en Estados Unidos, fuerte, organizado y con una cultura del anonimato bastante interesante, que Bansky luego se apropia y por eso él es un poco anónimo también en ese sentido, aunque para su cuenta de banco ahí sí que no es anónimo, ahí sí recibe sus millones. Pero bueno, eso es lo mencionado porque es interesante también ver cómo los co mecanismos de coaptación del capital pueden llegar a apropiarse de esas estéticas creadas.
3: Yo creo que también es bien importante lo que se acaba de tocar. Yo creo que es bastante crítico porque si sí vemos de que hay una apropiación, se lucra con la estética, que surgen de propuestas radicales, que surgen de. De movimientos que realmente querían plantear un cambio y que realmente eh, tenían en mente pues alcanzar cada vez a más personas, pero digamos no, no se tiene el alcance eh, en sentido de, bueno, ya porque, qué sé yo, digamos un ejemplo ahora, eh, por ejemplo esta modalidad de los stickers, todos, las, todos los artículos que, que se ponen a la venta después, eh, playeras, gorras, todo esto de cosas con consignas y con imágenes que, que nacieron de causas nobles, que nacieron de causas incluso radicales, pero que ahora pues ya se volvieron instrumento, eh, instru instrumento para seguir reproduciendo el capital, ¿no? que es algo muy interesante. Eh, también pasa, digamos, por ejemplo, es bastante pues un poco preocupante a veces porque eh, al menos en contextos como en el país en el que estamos, todavía... Falta mucho que hablar sobre que las luchas vayan, sigan avanzando hacia que se reconozcan realmente eh, a los pueblos originarios como sujeto de derecho, que se reconozca a las mujeres como sujeto de derecho, que se reconozca a la niñez y a la adolescencia como sujeto de derecho. Pero, digamos, ¿el para qué reconocer a alguien como sujeto de derecho cuando ya se habla de una, de un estado que regula todo esto, todo esto que estamos hablando? Pues, previamente, ¿no? Y yo creo que muchos, eh, muchos grupos también desde la poesía, desde la música, van atacando las instituciones que siguen manteniendo el orden público, que siguen manteniendo el orden eh, jerarquizado y estatal. Pero digamos, hay, hay muchos autores como Barrington Moore, por ejemplo, que hablan de, de esta esta problematización que hacemos y si decimos, no, es que algo anda mal. No sabemos, decimos de primero no sabemos exactamente qué, pero es que algo anda mal y, eh, digamos, Gerardo mencionaba eh, a Nicanor Parra como un, un personaje bastante interesante cuando hablamos en el mundo de la poesía y algo importante de mencionar es que es él él eh, no le gustaba llamarse poeta, ¿verdad? <risa> es, es antipoeta y es muy importante eh, reconocer esto por el hecho de que, como decía Elisa, el arte tiene un, 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 una connotación política, a pesar de que ahorita se le quiera como, como apantallar o quitar un poco esta, esta parte política que tiene el arte, que es el despertar algo, el dejar algo, el problematizar algo y comunicar algo, el que se comunica pues ya nosotros estaremos... Eh, Hablando un poco más sobre eso más adelante, me imagino, porque también las corrientes artísticas que se manejan en la actualidad, pues también si hacemos una evaluación de cuál es el, la rigurosidad política que tienen o el para qué, pues yo creo que tendré, es, es, es una plática bastante larga, ¿no? Y eh, les quería compartir un, un poema de Nicanor Parra, que me parece que explica perfectamente esta... Esta, ...esta problematización de injusticia... ...que les digo, que, que menciona este autor... ...Barrington Moore, que es como... ...identificar algo como... ...no natural, digamos... Eh, ...no es natural tal y tal situación... ...desnaturalizarlo... Eh, ...se habla, bueno, por ejemplo... ...en el movimiento feminista se habla mucho de esto... ...de politizar y desnaturalizar... ...situaciones que... Eh, ...se habían manejado como... ...como sufribles, digamos como algo que... ...que no se puede cambiar, que solo es así por ejemplo el racismo, la discriminación, eh, la miseria, digamos algo, aceptar algo que venimos a, a esto con, con esta problemática sin siquiera darnos cuenta que, que está mal, que, que no debería ser así, por ejemplo, el poema se llama eh, ¿Qué hora es? Cuando el enfermo grave se recupera por algunos segundos y pre pregunta la hora a los deudos, reunidos como por arte de magia alrededor de su lecho de muerte, en un tonito que hace poner los pelos de punta Quiere decir que algo marcha mal Quiere decir que algo marcha mal Quiere decir que algo marcha mal Digamos, este poema de Nicanor Parra me parece Es corto, pero es fuerte en sentido de ¿Cuántas personas en este momento están sufriendo de desnutrición crónica? ¿Cuántas personas en este momento tienen desempleo? ¿No? ¿Cuántas personas en este momento no tienen el privilegio de estar escuchando un podcast, sino que están allá afuera valiéndose por ellos mismos, sufriendo las problemáticas que un sistema venía arrastrando desde hace mucho tiempo y pues podemos hablar de la pandemia como ese ente que vino a desnudar toda esta desigualdad? ¿no? Entonces, eh, yo por ahí lo dejo y pues vinculándolo un poco con la revuelta, pues la revuelta, la rebelión es lo único que va a venir y nos va a decir aquí algo anda mal y hay que gritarlo y hay que salir a decirlo creando la poética y la estética que se tenga que crear para que eh, pues nos escuchen, ¿verdad?
1: Pues muchas gracias, sí. ¿no? Qué interesante lo que, lo que se está planteando en ese momento. También es la forma en que se utiliza lo sublime, ¿no? Porque muchas veces también... Tanto la poesía, la música, ¿verdad? U, u otros, eh, otras formas creativas, ¿verdad? Que muchas veces lo que tienen es que eh, intentan institucionalizar. ¿Verdad? Lo que, ese es otro de los, de los grandes problemas, como decía Gerardo, de la forma en que se quiere domesticar esos espacios. ¿no? Y en ese sentido también es interesante pensar, pensar esto. Detrás de, de muchas de estas expresiones artísticas, pues lo que tenemos es la forma de encontrar. Lo sublime, yo creo que precisamente el camino para, para, para encontrar lo sublime, sin meternos a mucho a mucho al callejón filosófico, es, son los espacios creativos. ¿sí? Y los espacios creativos son las posibilidades, es decir, no es, no es una forma institucional, institucionalizada, tampoco es en base a un, man, a un manual. no Muchas veces este incluso esta, esta condición de la espontaneidad, de la revuelta social, de los levantamientos sociales, Precisamente en esta espontaneidad es donde se desarrollan muchas de estas pues estéticas, ¿no? Que posteriormente sí, intentan, es como aquel intento de, de, de domesticar, yo qué sé, algún animal salvaje, ¿no? Que quizás va a poder estar encerrado o enjablado durante el tiempo que su captor lo tenga, pero al final de cuentas, pues, tiene una, tiene una especie de naturaleza implícita, ¿no? Entonces, este, es interesante pensar esto, ¿no? Este, ¿Cómo se forma esta idea de lo sublime? Es decir, yo creo que tiene incluso un mismo efecto psicológico, ¿sí? De la misma forma que, que una canción nos puede hacer llorar, o por ejemplo, o un poema nos puede también este, llevar a ese sentido, ¿verdad? Es decir, a ese sentido incluso de, de, estar, de dejarnos como guiar por la ternura o por otras manifestaciones también de, de sublimes humanas. ¿verdad? Yo creo que eso es lo, 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 que, lo que a veces nos cuesta Quizás eh, hablar ¿verdad? Porque incluso estos efectos Psicológicos Como los de la ternura este, La esperanza, la fe O el mismo amor, pero no un amor Que intenta ser este amor domesticado ¿verdad? Este, Las feministas También hablan de, la, de esta idea del amor Heteronormado, que es una de las Tantas formas de querer Domesticar este, esta especie De, de efecto sublime de, de la naturaleza humana, creo yo, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, no sé, pienso, este, quizás solo pueden ser como algunas ideas para intentar acercarnos, a, a comprender esta esta condición de la de lo sublime, ¿no? Quisiera retomar un punto en relación a lo que hablaba Gerardo con la, la forma en que la estética, yo creo que sí, tiene mucha razón en decirnos que la estética pues intenta ser posteriormente llevada Incluso a estos campos, a estos segmentos de la comercialización del producto del capitalismo, etc. Y hay una condición que a mí me ayuda mucho a pensar esta, esta idea. ¿no? Boaventura de Sousa Santos decía que muchos de, las, eh, de los espacios de comprensión de la razón humana, de la racionalidad humana. Solo voy a poner un énfasis aquí, que la racionalidad, como muchas otras expresiones humanas, también tiene una delimitación histórica. ¿verdad? muchos de, incluso de, de, las, de esas ideas llevadas al lenguaje llevadas a la forma de interpretar la vida tienen como fundamento eh, la apropiación de estos, de estos principios utópicos es decir, si nosotros nos ponemos a pensar la idea de racionalidad este, de nuestra existencia como productos también de esas libertades burguesas pensamos en, la libe pensamos en la libertad, pensamos en la igualdad etcétera, etcétera, que son principios utópicos que están contenidos incluso en todas las normativas que nos rigen si ustedes van a la constitución política de nuestro país o a todas las, la, las formas este, que intentan eh, normar la actividad humana están llevadas a partir de estas ideas de, la, de, la, de los principios utópicos ¿sí? es la libertad por ejemplo, ¿verdad? el resguardo de la vida o la felicidad, la búsqueda de la felicidad son estos principios utópicos este, que van a intentar ser nuevamente como esos espacios de enjaular, ¿verdad? O sea, de, de llevarnos a la normatividad eh, de esa racionalidad históricamente definida. Pero yo creo que también estos principios utópicos pueden ser rastreados, eh, incluso en las, en, las frases, en las frases que quedan impregnadas, por ejemplo, en los espacios de revuelta social. Pensando en esta idea del mayo del 68 que hablaba Gerardo, ¿verdad? Esta idea de, pensemos lo imposible, ¿no? Este... O debajo de los adoquines hay arena de playa, ¿no? Digamos, este, incluso esta condición sumamente poética de que pensar debajo del asfalto está la, arena, está la arena de la playa, ¿no? Es decir, no sé, a mí me parece como que estos elementos sumamente profundos para pensar ese estado. Es decir, estas coordenadas de búsqueda de los principios utópicos, pues sí, de una nueva normalidad.
2: Es interesante lo que vos mencionas porque en cierta forma exista o no un movimiento organizado, siempre van a haber, digamos, por decirlo de alguna manera, estéticas disidentes, ¿no? que las encontramos en todas partes que de alguna forma se burlan de las imágenes que nos han sido impuestas, de los íconos, de los grandes padres de, de, de la patria, eh, y lo vemos, digamos, en todo el paisaje urbano, una ciudad, incluso, para decirlo de alguna manera, en los baños, por ejemplo. Sé que es una idea que puede causar risa, pero en los baños encontramos, digamos, una estética que siempre por lo, por lo regular se burla de la represión que hay en una universidad, en la represión que hay en una escuela. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mis épocas de estudiante, cuando estaba en básicos, veía un montón de, digamos, de. Eran prohibidas las malas palabras y en el baño lo que más sabían eran malas palabras. Incluso había una página, una una tabla completa, una pared completa donde decía puta, 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 puta" así. Es decir, que era como. ...no sé, como una suerte de liberación... ...los baños de todas esas prohibiciones...
3: ...yo creo que sí... digamos que cuando hablamos de... de estética también es interesante... ...por ejemplo lo que... ...lo que se ha venido hasta... Eh, ...se ha venido haciendo... Eh, ...con... pues abordando un poco lo que hablaba... ...tanto José como Gerardo... ...pues la demolición de las estatuas... ...que representan... <ríe> eh, ...la libertad... ...la patria... ...y, y todo, este, todo este... ...discurso, ¿verdad? Digamos como estos, eh, ahí sí que son imágenes simbólicas que representan procesos históricos de mucha violencia, de mucha represión, de, digamos, son cosas que, que no, no son de ahorita, sino que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo y que llega un momento en donde ya se convierte en un eh, en un icono simbólico no tolerable, digamos. Eh, yo también hace, hace unos días, pues, vi que en España eh, a Simón Bolívar, en la estatua de Simón Bolívar, le escribieron con grafiti traidor. Digamos, es interesante analizar cómo es que se va viniendo, se va conforme la historia de cada lugar, ¿no? Se va haciendo como esta evaluación de, bueno, en la historia, pues, ¿quiénes han sido aquellos personajes que que han venido y han hecho y deshecho con el territorio, con las personas, eh, con digamos con la historia. Pues esto también se mira en este, en este movimiento de Black Panthers, en donde pues también existe este este tipo de manifestaciones, este tipo de derrocamiento de, de las de las imágenes que habían prevalecido como como las nombrables, memorables, honor honorables hasta cierto punto, ¿no? Digamos y si hablamos en contexto eh, centroamericano, pues nosotros aquí en, en Guatemala pues podríamos analizar qué es lo que se nos está diciendo a través de la estatua de 10 metros del Papa, ¿no? Ahí en la... <ríe> digamos, y, y que luego pues eh, como dos cuadras después está la superestatua de Cristóbal Colón montado en un... En un en un gran eh, globo <ríe> terráqueo entonces vemos cómo desde estas imágenes pues simbólicas también eh, se nos está transmitiendo una estética y una poética que es del lado de, que, del lado de la historia hegemónica que se nos cuenta o de esa idea no del de, conquistador todo esto que pues estos movimientos de las revueltas pues eso es lo que buscan derrocar o sea esta imagen, esta, esta idea de que fueron ellos quienes vinieron y fueron ellos los que, se, los que merecen ser nombrados, los que merecen ser impresos en los libros de historia, en los libros de ciencias sociales, pues derrocan, es la protesta social y también eh, la poética y la estética, creo que eso es lo que buscan, derrocar esas imágenes que son aprendidas, ¿no? que desde niños se nos viene eh, hablando sobre ellos y también opacando pues la visibilidad de otros personajes igual porque, digamos de otros personajes porque no jugaron un papel importante para la tema dominante o para el pensamiento dominante
2: también. Yo creo que eh, a, propósito, a propósito de lo que mencionas, creo que también conviene resaltar el hecho de que nunca hay una dominación absoluta y jamás se termina de callar las voces de la resistencia. Y quisiera digamos citar un ejemplo de un documental que se llama Tierra de Padres, que si no estoy mal es de Nicolás, Dividera. No quiero recordar bien su apellido, pero bueno, el documental está grabado en el cementerio La Recoleta en Argentina, como ustedes saben, el, el cementerio La Recoleta en la Argentina es una pequeña ciudad dentro de la ciudad, tiene tantas historias como tumbas, y lo que hace el, el director es interesante porque cuenta la historia de, de, de Argentina, desde el punto de vista de los vencedores y desde el punto de vista de los vencidos a través de los epitafios que hay en, en el cementerio, ¿no? entonces vemos por ejemplo cómo esa estética y esa poética de los padres de la patria, intenta de alguna forma opacar las consignas y las reivindicaciones políticas de aquellos que tal vez solo tienen una tumba por, por simbolismo porque no hay cuerpo, porque en Argentina también sucedió lo mismo que en Guatemala con el caso de las desapariciones forzadas entonces es importante interesante también hacer notar que más allá de que se nos han impuesto imágenes en casi cualquier parte digamos como los fundadores de nuestra sociedad también en algunos espacios eh, perviven esas esas palabras de lucha y esos esas voces que difícilmente se van a callar
0: yo quería decir algo precisamente en la línea de lo que decía Gerardo, bueno no, es que y me llamaba la atención lo que bueno lo que decían ambos no Vicky y Gerardo en principio pensar que porque el arte es político el arte pues va a haber arte que definitivamente eh, va a corresponder a la cultura hegemónica ¿no? o sea eso va a ser eh, indudable y el que no cargue un mensaje político en sí el que no esté tirando un discurso en sí, no quiere decir que no corresponda a una idea hegemónica, ¿no? De, de una cultura hegemónica y lo vemos, bueno con el perdón de, de algunos que tal vez no, pero por ejemplo, el, el hablemos de lo que hace Linguat, por ejemplo las cancioncitas que hace Linguat, el el, los videos, las fotografías eh, lo que decía Vicky, ¿no? Las, las esculturas que vemos en Toda la avenida de las Américas, o sea, eso es, es arte, ¿no? El, quien hizo, la era un escultor que, que tenía una visión del arte, que tenía un conocimiento del arte de la escultura, del arte plástica, que eso, eso no es innegable, ¿no? Eh, como cualquier eh, cultura hegemónica, pues este arte va a ser dominante, ¿no? Va a ser lo que va a ser eh, reproducido en todos los lugares, en los libros de historia en nuestros eh, libros de arte y va a ser lo que vemos pero también precisamente resaltar que existe que como, como en cualquier eh, cultura hegemónica o cualquier como si vemos van a o sea, van a haber elementos de, de las poblaciones dominadas pero que también resisten y una de esas pues aspectos en donde van se van a encontrar Pase precisamente en el arte, ¿no? Porque también existe lo que decía Gerardo, ¿no? Estas artes que resisten, que Pueden estar cargadas de historia pueden, O sea, pueden únicamente ser Un mensaje descriptivo De, de historia, yo pensaba, por ejemplo, en algunos Poemas eh, de un Tanto trillano, trillado, Benedetti, ¿no? Pero que son únicamente Descriptivos, de hist históricos De un momento específico, como Este poema, eh, hijo Que, eh, un hombre Perdón, hombre que Hombre preso que. No recuerdo el nombre exactamente, pero es, Bueno, que es, está hablando con su hijo, ¿no? Es, es una descripción de, de lo que es estar preso. Es una descripción histórica. Y también vamos a ver otro tipo de canciones que están llamando al, al, al movimiento, a la acción, como las canciones que mencionábamos del, del sur de América, o como las de Mijia Godoy, o como en Guatemala, otros grupos actuales e y, 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 históricos también, como, no sé, Canto General, eh no sé, King lat la, muchos otros, ¿no? en su momento, y, pero sí creo que es importante resaltar eso, ¿no? que, que dentro de la estética del arte vamos a encontrar dos tipos de arte que, que están conviviendo todo el tiempo, ¿no? Y, y e interesante pensar cómo el arte que resiste, el arte que, que, que no es hegemónica, eh, logra en muchos, en muchos eh, espacios y sobre todo a partir de la revuelta social, llegar más allá de lo que hubiera llegado normalmente en una producción que no esté ligada a ningún
2: movimiento, ¿no? Yo, yo concuerdo totalmente, yo pienso sí que, como decía, una vez lo dijo Veltor Brecht, ¿no? que el arte no era un reflejo a la realidad, sino un martillo para darle forma, y es precisamente lo que hacen las grandes eh, industrias cinematográficas, las industrias de la moda y los medios de comunicación, con toda la, la expresión artística, por ejemplo que hablaba antes de, de la internacional situacionista que era precisamente eso lo que quería evitar de alguna forma ridiculizar el arte burgués o el arte apologista al orden burgués pues de alguna forma como decía ridiculizando esas obras de arte y que también digamos, lo vemos a la hora de como mencionaba Victoria en el caso de Estados Unidos actualmente cómo se manchan las imágenes cómo se, de alguna forma para decirlo en, en esos términos, se profanan las imágenes de los padres de la patria, que es un intento también, digamos, de legitimación al, al sistema tal como está
0: parece, el, el poema se llama Hombre preso que mira a su hijo
3: <risa> tarde pero pero puntual <risa> había que decirlo. solo como un, un comentario bastante corto y, y muy gracioso, digamos eh, para las personas que ¿No han visto una película que se llama... Eh, bueno, es de Claude Chabrol, ¿sí? pero no sé si se pronuncia así. Eh, exacto, no, no hablo francés todavía. <risa> Entonces, <risa> eh, se llama Violette Nocierge Y justamente ahí ejemplifican eh, esto que mencionaba Gerardo. Digamos, la protagonista se para y, y es, muy, es muy hermosa esa escena. A mí me gustó bastante. Digamos, se para en un, en un banquito... Y con su maquillaje, maquilla la estatua de la estatua que estaba en el parque, ¿no? Digamos, es como la feminización forzosa <risa> de las imágenes masculinas también, digamos, que es algo, eh, de, aparte de que deslegitima esta, esta historia, eh, la, la, la única historia escrita, por decirlo así, o, o la idea de estos como los próceres honorables, sino que también el de, de notar el hecho de que también pues la historia de las mujeres ha, ha sido prácticamente invisibilizada a través de los tiempos, ¿no? Y como esta acción que hace ella, digamos, de venir y maquillar la estatua es como, <ríe> digamos, es un acto simbólico que a mí me pareció bastante, bastante memorable y que pues también algún día poder hacerlo aquí en Guatemala. ¿no? <ríe> creo
2: que creo que la que la estatua que ella pinta es de Robespierre
1: bien pues vamos llegando a finalizar este episodio pues agradecemos a quienes hayan estado también pendientes de nuestros programas, vamos a adjuntar también un link para que puedan enviarnos mensajes vía audio les recordamos que nuestro correo es latitudsubterránea riseup.net para que nos puedan escribir también al correo electrónico y en las redes sociales, para que puedan también interactuar con nosotros y nosotras. Nuevamente, esta reflexión intenta poder posicionar estas miradas que muchas veces son, han sido silenciadas a lo largo de la historia. Es más, es una contradicción porque no solo han sido de las más importantes, sino que son las que constantemente son silenciadas en base a las imágenes utópicas, en base a la, a la poética de los levantamientos, este, es donde se alimentan las esperanzas, es donde se alimentan los deseos, es donde se redefinen nuevos horizontes, horizontes que tienen como una condensación de la búsqueda constante de estos elementos que muchas veces son institucionalizados en la religión, en la política o en otros espacios. Entonces, eh, les, seguimos, eh, vamos a, les comentamos que vamos a compartirles eh, todo este material, muchas de las lecturas de, de las que nosotros partimos para poder preparar los programas, para poder discutir también con, con otras eh, personas que escriben o analizan este tipo de contenido. Vamos a estarlos subiendo a través de nuestro canal de YouTube, de telegram para que también puedan seguir profundizando en estas discusiones que nosotros planteamos en, en, en el programa eh, les deseamos que tengan buen día, noche o tarde y este, nos seguimos escuchando a la próxima, hasta luego